0: هم آمد و پیام میخوا آوردنمرک ها نو خواهم, خواهم ری و صدا خواهم در داد ای سبد ها تان پرخواسی سی به سرخ خورشید با سلام و دروت خدمت تمام شنوندگانه عزیز پاکست ادبنشن و تجربه مهدیان هستم، محمد و با اپیزود دیگه ای از این سفر دور اروپا با موتور در خدمت شما دوستان هستم خب به اینجا رسیده بودیم که من رسیده بودم به نقطه شمالی و کپ. و بعد از یه استرات خیلی کوتاه در کپ، بیدار شدم از خواب و مسیرم و رو به پایین و برگشتن از جزیره مگ رویا به خاک نروژ و رو به پایین باد دادم می‌دادم هوا کاملاً متغیر بود و غالباً من بارون و باد شدیدی رو داشتم و ادامه مسیر منم تقریباً از حاشیه اقیانوس بود رو به پایین روندم به سمت آلتا و مقصد من شهر ترومسو بود در واقع هر چقدر که من تلاش میکردم که سرعت خودم رو برای اینکه که از مدارهای شمالی فاصله بگیرم و رو به جنوب بیام تلاش من بیشتر میشد برای این که بتونم روزا بیشتر برونم ولی خب این امکان برای من نبود با تا وجبه آبا سختی که اونجا داشتم و بادهای بسیار شدید اه برحال اه فکر میکنم بعد از سه روز رانندگی به ترومسو رسیدم خب قبل از این به شما گفتم که من بلیط پرواز داشتم به جزیره اسوالبارد و حالا در واقع قطف شمال به ترومسو رسیدم در شهر ترومسو یه گشتی رو زدم و یه گوشه یه کلوهی رو پیدا کردم در یه پارکی و موتور پارک کردم اونجا یه قضایی برای درست کنم و اینو؟ این کلوهه کلوه خلوت و خالی بود و کسی اونجا ساکن نبود یه چند دقیقه گذشت اونجا بگم کنم مثلا نیم ساعت یه رو و دو تا مرد اومدن و داشتن اون کوله رو آماده می برای تفریحات بچه های کوچیک کچیک مثل کودکستان و دبستان اینا که همراه با مربی خودشون می داخل اون پارک و خب می در واقع تجربه های خاصی میتونستم اونجا انجام بدن چون حاشیه دریا بود صدف جمع میکردن خونه های ماسه ای میساختم و خب یه سری مسائل علمی قطعا بینشون رد و بدل میشد و آموزش می دیدم من همونجا وا ایستاده بودم و از اون دو تا مرد پرسیدم که میتونم تو این کلبه بمونم اول که گفتن نه نمیشه و بعد از چند دقیقه دیدم یه ماشینی اومد و اونجا یکم حالا خاک و یه چیزای شبیه موزایک تخلیه کرد و اینا قرار بود کپ اون خونه رو موزایک کنن و چون کپش خیلی فرسوده شده بود و کپ مناسبی هم نداشت برای اینکه بچه ها اونجا بتونن بازی کنن و حال توی هوای بارونی اونجا استراحت کنن من شروع کردم کمک کردم به یکی از این آقایون و بعد نیم ساعتی حالا برشون موزایک می بردم و اینا آدم نیم ساعتی گفتش که تو اینجا چیکار چی چیکار چی اینجا اصلا برآمد بر چیه؟ گفتم واقعا چه بخوام من فردا پرواز دارم برای برای ایسوالوارد و دنبال جایی میگردم موتورمو و یه سری لوازم رو بذارم اونجا و خب پرواز کنم به ایسوالوارد و چند روز دیگه برگردم. یکی از اون آقایون گفتش که من بیش از 15 بار ایسوالوارد رو دیدم. دیدم و, و خیلی جالبه که دارید اونجا از ایران اومدی با موتور اینجا و حتی از اینجا می خابری اسوالوارد و شمالگان ایشون مادرش در یکسای تب... تحقیقاتی در واقع در اسوالوارد فعالیت میکرد و به همین خاطر اون مرد سفرهای زیادی رو به اسوالوارد انجام داده بود و خب اطلاعات بسیار بسیار مفید و واقعی رو نسبت به اسوالوارد به من داد خب بعد اینکه اون فعالیت موزایی کردن اون کل به تموم شد یکی از این آقاییون به من گفتش که من خونم توی نزیکی هست و یه گاراژ دارم منتها گاراژم هم این قفل نمیکنم، یعنی قفلی نداره میتونه اگر خواستی صبح بیای موتورتو بذاری اونجا و بری فرودگاه و بری اسفالبارد در واقع من خودم هم فردا صبح دارم میرم به فرودگاه و از اونجا میخوام برم اصلو پسر من یه بازی فوتبال داره اونجا در شهر اسلو و میخوام برم بازی رو نگاه کنم اگر صبح به موقع بیای میتونیم با هم بریم به سمت فرودگاه و خب خیلی آپشن خوبی بود برای من صبح خیلی زود ترکت کردم موتور رو توی پارکینگ این دوستمون و اون لوازمی که نیاز بود و برداشتم و به سمت فرودگاه رفتیم اون پرواز اسلو رو سوار شد و من پرواز اسوالبار هواپیما حرکت کرد و جز معدود پرواز هایی بود که من به اصرار ردیف سندلی که کنار پنجره هست رو انتخاب کردم برای که بتونم تمام اون مسیر رو واقعا ببینم و متاسفانه یا خوشبختانه کل مسیر ما پرواز روی ابرها بود تا اینکه پاورز به فرودگاه شهر لانگریبیان رسید و خب مف... نشستیم فرودگاه و تو فرودگاه که نشستم من هیچ هتل یا اقامتگاهی رو رزرو نکرده بودم تا اون لحظه و فکر می کردم که میتونم لحظه آخری ده ده اقامتگاه خوب با قیمت بهتری رو رزرو کنم به هر حال فرودگاه شهر لانگریبیان زیاد از خود شهر دور نیست در واقع شهر لانگریبیان نهایتا یه بلوار عمودی و یه بلوار افقی داره و چند تا خیابون منتهی میشه به این بلوار های اصلی، متأهل فاصله بین فرودگاه و شهر رو نمیتونه پیاده بری چون خطر عبور خرسای قطبی بود و ممنوعه. در واقع شما اون مسیرها رو بخواید پیاده بریم بدون ابزار و یا اسلحه‌ای که از خودتون بتونید دفاع کنیم مثل یه یه سری راکتگان هست که این راکتگان ها میتونه با ایجاد صدا خrza رو از شما دور کنه و خب بعد از اونا داشته باشید. به یه اتوبوس بود و اومد خدیار سوار کرد. منم با همون اتوبوس رفتم به مرکز شهر لانگیر بیان. یه جای اینترنت پیدا کردم و شروع کردم برای گشتن برای هاستل. یه جای رو پیدا کردم و یه اقامتگاهی رو پیدا کردم. یه هاستل خیلی باکیفیت رو پیدا کردم. بالاخره اون رو رزرو کردم دیگه. من رسیدم و قرار بود بتون قرار بود اسفالواردو ببینم و باید جای اقامت میکردم چون امکان کم کردم و چادر زدنم در اسفالوارد نیست چون در گزارش برنامه که خونده بودم یه مساپر هلندی فکر میکنم چادر رو زده بود در اسفالوارد و خب مورد حمله خیرس قرار گرفته بود و عملا چادر زدن یه کار غیر معقول و حتی فکر میکنم غیر مجاز باشه در مجموع جزیره اسفالوارد من به اقامتگاه رفتم و بعد از اینکه یه اسراعت کوتاهی کردم به داخل شهر اومدم و بسیار بار برای من زیبا بود و همچنان در ذهن من حک شده است اون طبیعت بکر و خاص خاص واقعا خاصی که من در شمالگان دیدم در بار و خب خدا رو شکر توی شهر که اومدم شهر کوچیک بود دیگه همه شهر رو میتونستم پیاده برم رفتم موزه نورسپول اکسپدیشن موزه ای که در اون در در مورد تمام کاشفان حالا قطب این چه قطب شمال چه قطب جنوب داستان های سفر و داستان های حمله کاشفین قرن نوزه به قطب شمال و قطب جنوب بود تمام این داستان ها رو من خاطرم میاد که قبلا در پادکست و یا در کتاب خونده بودم و تقریبا با این شخصیت هایی که قرار بودون موزه اینا رو ببینم آشنا بودم <متصفی> یادم میاد که ورودی موزه نورس پول اکسپیزیشن من با کپشام رو در آوردم و چون معمولا توی جزیره اسفالبارتی راه میگین یا باید روی برف را برنیار روی یه قسمتی از خاک خب تبدیل به گل شده و معمولا خیص اونجا کپشم رو دار و داخل موزه رفتم روی سندلی نشستم و دورم رو داشتم نگاه میکردم میدم که قسمت‌ها ها و یا حالا ابزار هایی که واقعا در اون زمان برای کشف قطب استفاده کردن دور بر من قرار گرفته و کاملا زندگی و حالا حیجانات زمانی که من داشتم زندگی نامی ارنس شکلتون یا آنونسن رو میخوندم برای من کاملا تدایی شد خب حال این موزه برای من بسیار جذاب بود بسیار جذاب بود میتونم بگم یکی از جذابترین موزه هایی بود که به تجربه دیدنشو داشتم و واقعا به من چسبید بعد از موزه نورسپول پول به یه موزه دیگه رفتم که اونجا در واقع تاکسیده میشده تمام. حیواناتی که در قطب شمال وجود داشت رو اونجا گذاشته بودن و گوشه‌ی از زندگی مردمانی که در قطب قطب شمال یا حالا به حال قطب این زندگی میکردن رو به تصویر کشیده بودن. به حال اون دو تا موزه بر من بسیار مهم بود و اون دو تا موزه رو دیدم و از شهر خ... از موزه خارج شدم و توی شهر وی کردم به قدم زدن. هر گوشه این شهر بر من یه جذابیت خاصی داشت. مثلا رو تراس یک خونه‌ی یادمه که قسمت های مختلفی از گوشت یک شکار که شکار شده بود رو آبیزون کرده بودن تا حالا نمیدونم این گوشتابات خوش میشود نمکسود می می‌شد یا فریز میکردم به حال اون زندگی وحشی و واقعی اونجا برام خیلی جذاب بود شما روی در هر خونه‌ای که میرفتین از این راکت های روی در برف قطعا می دیدید. چوب اسکی رو قطعا می دیدید جلوی هر خونه ای از این ماشین های سنوموبیل می حتما. و خب خیلی جذاب بود برای من و من اصلا توی این شهر موتورسیکلت ندیدم. و قالب ماشین هایی که اونجا رفتم آمد می کردم ماشین های دیزلی بود برعکس این که شما در نورویش بسیار ماشین الکترونیکی و هایبرید می بینید ماشین دیزلی بود و معمولا برند اینا برند های تویوتا بود داخل شهر شدم و به هایپر مارکت رفتم خرید کردم مقداری و کتابخونه شهر رو دیدم گشتم 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 دیدم چند تا پوشگاه کوه پوشگاه بسیار با کیپیت لوازم ح ماجراجویی دیگه حالا کمپ و کوه و شکار و ماهیگیری و حالا پیمایش برف و تمام اینا بود دیگه خیلی جالب و یکی از علایق من گشتم حسابی اونجا رو و برگشتم حاصل و شروع کردم یه قضایی برای خودم درست کردم و خب غذا رو خوردم یه تور سبترام کردم که با کشتی تقریبا یه چیزی اولوشه دوازه سیزده ساعت رو تیمی کردیم و به شمال می رفتیم و شمال جزایره حالا اسوالبار اسوالبار توی مدار 74 تا 81 درجه واقع شده یعنی تقریبا اگر شما شمال اسوالبار رو مدن نظرتون قرار بدید تا خود نقطه قطب شمال 9 درجه جغرافیایی بیشتر فاصله ندارید خب اینجوری بهتون میگن که جزیره اسبالبار توی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده از غرب به دریای گیرلند و از شرق هم حالا به شمال روسیه منتهی میشه و شمالش هم که دیگه قطب شماله جنوبم میاد پایینتر از حالا دریای اقیانوس منجمد شمالی میخوره به دریای شمال نروژ یا دریای برنت و خب بسیار محیط وحشی و خاصی بود یکی از اون چیزایی که من خیلی دوست داشتم ببینم خرس قطبی بود و یکی از دلایلی که واقعا اون تور کشتی رو من ثبت نام کردم که یادم یه چیزی اولوشه 300 یورو پول دادم باطش دیدن دیدن خرس قطبی بود چون توی خود شهر لانگربین بسیار محافظت می شد از آدم ها بابت حمله خرس های قطبی چون خرس قطبی بسیار خطرناکه بسیار خطرناکه یعنی کاملا متفاوت رفتار این حیوان با خرس های سیاه و خرس های قهوی و نمی گریزلی و حالا مدل های مختلفی که این حیوان داره ولی من هرج در مورد خرس قطبی می خوندم یا می شنیدم این بود که خرس قطبی اگر دیدی دیگه نمیتونی داستان تو برای کسی تعریب کنی؟ چون در واقع خیرس قطبی قرار تو رو به هر حال از زندگی ساقط کنه و اجرای فرار نداریم به حال فردا اون روز شد و من به طور کشتی پیوستم تقریبا فکر می کنم بیستا مسافره بودیم و شروع کردیم از مسیر یکی از اون فیورت ها به سمت شمال حرکت کردن کشی حرکت کرد و من هران چه که در شهر لانگیر بیان دیده بودم رو فراموش کردم. چون به هرها شهر لانگیر بیان شما گوشهی شو یه خونه ای، آپارتمانی، کلیسایی، ساختمونی یه دست سازه دست بشر می دیدیم و اونقدر همه چی بکر نبود. اما با عبور کشتی به سمت مداره شمالی واقعا هر که من می دیدم فکر می کنم در طول سالیان در طول میلیونها ها سال اینا تغییراتی توسط انسان در این جزایر و در این خاک صورت نگرفته بود به شمال حرکت کردیم همچنان به سمت شمال حرکت می کردیم یه تولیدری داشتیم در مورد حالا آبزیان قطب شمال شمار بر ما صحبت میکرد انواع مختلف نهنگ ها والها شیر های دریایی و حالا حیوانایی هایی که داخل خشکی بودن مثل روباه قطبی پیم مثل خص قطوی قطبی و مدر مختلف پ که حالا اونجا زندگی می کردن و بر ما توضیح میداد که یه صحنه بسیار جذابی پیش اومد و ما یه شیر دریایی بسیار بزرگ رو در مسیر رفتمون به سمت شمال دیدیم و بسیار بر من جذاب بود و من از اون لحظه دیگه گفتم خب لازم نیست هستن بری توی کابین کشتیبان که هوا بسیار سرد بود بسیاری که عرض میکنم دیگه اینکه شما 800 رو اررشه کشتی باشید واقعا اذیت میشین و من تمام اون تایم رو روی اررشه کشتی بودم و دور بر رو می نگاه میکردم دوربین می, می چون همه اون آدم هایی که اونجا بودن دوربین داشتن هرکی خسته میشد میرفت تو توی کابی من دوربیننشو دوربین چشمی و می و و حالا اطراف رو نگاه میکردم و هر از ما آدم یه چیز رو حالا چه در خاک چه در خشکی چه در خاک چه در دریا می دیدیم. به بقیه اطلاع میدادیم که حالا عکس و تصویر اگر دوست بگیرن اگر نه دوست دارن نگاه کنن فقط بتونن نگاه کنن بعد از حدود چهار ساعت به شمال ترین نقطه رسیدیم که کشتی قربود ما رو به اونجا ببره و اونجا من یخ های رنگ قطب رو دیدم اون هایی که دیگه به صورت همیشگی پاورجا و در واقع اون قسمت رو من میگم قطب شمال چون این یخ با ارتفاعی خیلی بالا رسید به دریا و قسمت از این یخ ها آب می شد. داخل آب می افتاد. یه موجه خیلی کوچیکی رو ایجاد می کرد و دوباره یه قسمتی از این یخچال یه رودی از آب تشکیل شده بود و اون آب وارد دریا می شد. به حال شاید گفتنش و حالا تصویر سازی اونجا در کلام بسیار کار سخت و به نظر من غیر ممکنی باشه. ولی بسیار لوکیشن زیبایی بود بسیار. نقطه زیبایی از سفر برغم بود. در اون شمال جزایر اسپالوارد یک شهری هست به نام پیرامیدن یا پیرامید که مربوط میشه به زمان روسیه تزاری، زمانی که اونجا زغال سنگ رو استخراج میکردن در حال حاضر یه شهر متروکه است و کشی اونجا توقف کرد. ما یک یه ساعتی رو اونجا گشتیم، دیدیم به حال اون شهر رو و حالا معادن زغال سنگ رو از دور مطا از نزدیکش امکان نبود ببینیمش و خب مسیرمون رو به سمت برگشت به لانگربین ادامه دادیم و یهود توی راه دیدم تمام مسافرها تمام همسفرهای ما توی اون سفر یه روزه واقعا دارن جیغ و داد و, و حیاهوی عجیب و غریبی روی عرشه کشتی ایجاد شد و من انتهای کشتی بودم خودم به جلوی کشتی رسوندم و دیدم بله ما یه وال بسیار بزرگ رو داریم میبینیم در جلوی چشمان خودمون که روی آب اومده بود و داشت تنفس میکرد و بسیار برای من این صحنه جذاب بود بسیار جذاب ب خب ناخدا یا حالا مدیر کشتی اون کشتی رو برای چند لحظه توی وسط آب خاموش کرد و ما زندگی واقعی یه وال رو برای چند لحظه دیدیم و به تصویر کشیدیم و همچنان چشمم کارم کرد دنبال خرس قطبی خرس قطبی رو ببینیم اما خب موفق نشدیم ولی خب دیدن وال واقعا از نزدیک بسیار جذاب بود بلانگری بیم برگشتیم دیگه به ناچار بلانگری بیم برگشتیم و شب شده بود شب من استراحت کردم زمانی که من در شمالگان بودم این اتفاقی که شما در قطب شمال و قطب جنوب میشناوید که میگن 6 ماه شب 6 ماه روزه زمانی که من در قطب شمال بودم در شمالگان بودم در واقع این دیلایت بود یعنی تمام طول روز روشن بود هوا و من برام این پدیده به قدر جذاب و غیر قابل باور بود که یادم اون شب ساعت موبایلمو برای هر یه ساعت کوک کرده بودم و از هر یه ساعت که زنگ موبایلم من میخورد من پرده اتقه میدادم کنار و نگاه میکردم میدیدم هنوز آسمون آبیه و, و واقعا تاریک نشده این دیلا که در مورد صحبت کردن و من شنیدم واقعیه و برم این هم واقعا یکی از جذابییت این سفر بود من یه روز دیگر رو بیشتر نداشتم در شهر لانگر بیان و تصمیم گرفتم برم یه راکت گر... کرایه کنم و برم اطراف و کوه های اطراف رو بگردم رفتم اونجا متاسفانه نتونستم راکت کان رو کرایه کنم و من ندادن این تفنگ رو طعات تا مونمنت اله یعنی تا اون ماکسوم جایی که آدمها میتونستم برم دیگه تابله های خطر عور خرس قطبی بود رو یادم اون روز در جزیره گشتم و به یه جایی رسیدم که اینجا محل نگهداری سگ‌های هاски یا این سگایی که سورتمای حالا برپی رو می کشن بود این سگ‌های هاски بسیار متفاوتم با اون سگ‌های هاски که من در شهر دیدم یا شما در شهر دیدید بسیار متفاوتم بسیار وحشیتر بسیار پر سر صدا‌تر بسیار عزلانی‌تر و در طول زمانی که در شمالگان روی زمین برف نیست و این سگ‌ها و این سگ‌های سورتمه کار نمی کنن یه سری صورت ماهایی هست که زیر این صورت ما چرخ هست برای اینکه آمادگی جسمانی ها و حالا اون برنامه ای که به صورت عملا یک تیم دارن اجرا میکنن به هم نریزه و این عادت از بین نره بین این سرک ها هر روز گاید های این سگها اینا رو به این سورت مای چرخدار میبندن و خب با اینا در در مسیر جزیره رفت آمد میکنن اکتیویتی های بسیار فوق العاده و خاصی رو توی این جزیره میتونید تجربه کنین سوار شدن بر کایاک سوار شدن بریم. موتورهای ای تی و رفتن واقعا توی جاهای خیلی دور نسبت به خود شهر لانگر بیان. با صورت میتونید می برید با হেলিকপ্টر میتونید برید با این ماشینه دیسکاورری میتونید برید اتفاقات زیادی میتونه اونجا برای شما بیفته ول- ولی خب همش واقعا هزینه بره و خزینوهاش هم بسیار گرونه یعنی من زمانی که تور کشتی رو ثبت نام کردم تمام تورها رو بررسی کردم ببینم با کدوم تور اگر برم میتونم یه چیز متفاوثر و یه چیز خاص‌تر رو ببینم و خب انتخاب من طور کشتی بود و, و بسیار از انتخاب خودم راضیم چون 둘ای دیگه مدت زمانی کمتری داشتن و وقتی که قرار نیست آبرد بشید نهایتا همون همون اطراف لانگیربیان رو میتونی ببینی و خب سرعت کشتی اصلا با سرعت موتور ای‌تی‌وی یا ماشین دیسکاوری قابل مقایسه نیست و خب راضی بودم از انتخابم اون روز هم در لانگیربیان گذشت و پرده اون روز من باط برمیگشتم به ترومسو و دوباره به پتریوت می‌رسیدم و پتریوت سوار می‌شدم و رو به جنوب می‌روندم این نکات جذاب و یا حالا جالب در مورد اسفالبارد وجود داره که اسفالبارد از سال 1920 به مالکیت کشور دو نرویج در اومده و برای ورود به جزیره اسفالبارد شما هیچ گونه ویزایی رو نیاز ندارید و مدت اقامت خارجی ها در حالا جزیره اسفالبارد به صورت نامحدوده یعنی شما زمانی که با حالا کشتی پرواز با هر وسیله به جزیره خودتون رو برسونید هیچ بردر و هیچ مرزی وجود نداره و هیچ جایی نیست که بگه شما اینجا شش ما میتونید اقامت کنید سه ماه میتونید اقامت کنید یک سال میتونید اقامت کنید شما اقامت شما در اونجا نامحدوده و میتونید اونجا زندگی کنید مونترن اتفاقاتی که در ایسوالبارد میفته رو یه مختصرا توضیح بهتون بدم خیلی از کشورهای دنیا اونجا اسکی تحقیقاتی دارن در شمالگان و تحقیقات خاص خودشونو رو دارن روی زمین خاک آب و هوا و حالا چیزای مختلف که در تخصص من نیست و واقعا نمیدونم یه چیز خیلی باحال داره یه انبار توشه یا انبار دانه بسیار خاص داره در شهر اسوالوارد که در این انبار دانه شما از هر کشوری میتونن حالا یه سری دانایی خاص خودشون رو مثلا دارم میگم مثلا ما در از ایران میتونیم اونجا دونه گندم و دونه جو حالا نمیدونم نخود دو اینا رو بفرسیم اونجا و اونجا برامون نگهداری کنن در شرایط بسیار بسیار خاص و بسیار بسیار پروتکت شده یعنی تقریبا میتونم بگم اتفاقی قرار نیست این دونا تحت هر و در زمانی که اینا رو لازم داشته باشن کشورها دوباره میتونن دونه های خودشون استفاده کنن مثلا دارم میگم در سوریه در سال 2005 بعد از جنگ حلب میگن که از دانه ها شد حالا این دونه های قلات شد کشور سوریه از انبار دونه اسفالبارد گرفته استفاده کرده و برگرد میده خاص این مناطق و اینکه این فرصت ها برای همه باشه و همه دنیا بتونن بدون هیچ محدودی دیات دین و مذهب و نمیدونم حالا خطوط جغرافیایی بتونن از این به نظر من موهوات واقعا استفاده کنن خب ساپر من در شمالگان تمو شد اونجور که میخواستم نتونستم واقعا در مورد اسفالبارت صحبت کنم چون که بیشتر اون چیزی که من در اسفالبارت دیدم رو دیدم، حس کردم و قدم زدن در اسفالبارت برای من خیلی خاص بود، خیلی جذاب بود خیلی مهم بود خیلی خاص بود هر چی در مورد این جزیره من صحبت کنم کمه اما اگر واقعا علاقه دارید حتما در مورد اسبال بار تحقیق کنید گوگل کنید یا تو یوتیوب بزنید بسیار شما میتونید از این شمالگان زیبا فیلم و ویدیو ببینید و امیدوارم که حتما یه روزی واقعا اون منطقه سفر کنید خب من سفرم در شمالگان تموم شد و به ترومسو برگشتم حواسم من در فرودگاه ترامسون نشست یه تاکسی گرفتم و رفتم خونه دوستم. همونجور که گفته بود گاراژ قفل نداشت اون پارکینگی داشت قفل نداشت و پارکینگ رو وارد شدم و بعد از پارکینگ موترم داشتم راستوریس میکردم می کردم یعنی داشتم لوازم شهریمو میذاشتم توی حالا حالاخورجینا یا ساختوننی را لباس های موت رو می کردم و آماده حرکت بودم ولی هوا بسیار تاریک شده بود دیگه و واقعام دوستنشم توی ترامس بمونم چون قبل از اون در ترامس دو روز رو گذرنده بودم و میخواستم اون شب حرکت کنم رو به پایین یعنی رو به جنوب نروژ و از اون آب و هوا هرچه سردتر و هرچه پر در واقع خارج بود تقریبا موتور آماده کرده بودم و آماده حرکت بودم یه استارت دادم موتور گرم بشه یه قهوهی رو در خودم درست گردم یه قهوهی رو خوردم و اون آخر کار دوستم آمد و با هم یک یادگاری گرفتیم و گفت داری و گفتم آره من راهیم بر حال و و هم خداپیزی کردیم و من رو به جنوب روندم مقصد من مقصد بعدی من جزیره لفوتم بود در همچنان هاشیه تربی کشور نروژ لوفوتن از اون جاهاییه که واقعا باز هم زیباست من از این کلمه زیبا و خاص و فوق العاده قطعا در نروژ بسیار استفاده خواند امیدوارم اذیتتون نکنه ولی خب واقعا برای من خاص بود تقریبا میتونم بگم می ساعت 9 شب من شروع کردم به رانندگی به سمت جنوب نروژ از حاشیه اقیانوس و به یه پمپ بنزین رسیدم طبق معمول یه پمپ بنزین خوبیه باز رفتم داخل یه دوری زدم یه چیزی برای خودم تهیه کنم دیدم که مدیر یا حالا کشیر اون پمپ بنزین یه پسریه با حالا ملیت افغان و از افغانستان است من اونجا با هم دیگه صحبت کردیم فارسی صحبت کردیم خیلی من چسبید گفت مدتی بوده تهران زندگی کرده و خب حس تجربه خوبش در تهران به من گفت برای دعوت کرد به بستنی و یک کاپوچینو موبایل و تمام لوازمم که نیاز به شارژ داشت اونجا زده بودم به شار رو بهم گفتش که شب رو کجا میخوای بخوابی گفتم من بیرون جای امنی من میتونم همینجا چادر بزنم و بخوابم گفت نه من بهتری واسه راه دارم و من رو راهنمایی کرد به ایستگاه اتوبوسی که در واقع شبیه یک باکس بود یعنی در داش در این عکسات باز میکردی، دی واردش میشودی جالباسی داشت گرمایش از کف داشت صندلی چرمی داشت خیلی بزرگ در حدی که من میتونست، یعنی در حدی که من اونجا شب خوابیدم و گفتش که اولین اتوبوسی که از اینجا میخواد رد بشه تقریبا فردا ساعت 11 صبح و تو کامل میتونی شب رو اینجا بخوابی گرمایش از کف داره لباسای خیس تو میتونی خشک کنی و یه ساعت کافی بکنی صبح من نیستم ولی همکارم هست برش یه نوت میذارم صبح برو توی پمپ بنزین صبونت رو بخور مهمون قهوه و حالا یه کروسان میتونی مهمون ما باشی من وارد اون حالا باکس یا اتاقک شدم و فهمیدم که توی نروژ، مخصوصا توی شمال نروژ از این باکس یا اتاقک هایی مخصوص ایسکای اوتوبوس زیاده چون هوا بسیار در اغلب اوقات سرده و خب آدم ها نمیتونه مدت زیادی رو زیر یک بمونن. و نیاز دارم به جای گرم و چون غالبا تمام مردم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنن غالب غالب مردم عرض میکنم و سرویس رفت و بچه ها به مدرسه یا حالا دانشگاه و حالا هر جای دیگه تقریبا بین هر شر... شهرهای کوچیک یعنی این شهرایی که من بهتون میگم به نروژ میگن مجموعه دهات‌های به هم پیوسته بسیار پیشرفته شهرها بسیار کوچک جمعیت بسیار کم شاید فکر می‌کنم اون روستا‌های متصل به هم هر چند تا مدرسه داشت و یه اتوبوس نیاز بود بیارید بیاری بچه ها رو به اون مدرسه برسونه برای همین این باکس ها و این اتاقک ها شد معمن من در شمال نروژ و بسیار به من میچسبید استفاده از اینا شب رو بلند شدم به پیشنهاد احمد دوست افغانی خودم به داخل رستوران رفتم یه سرویس بهداشتی سر سستراتی رو شستم و یه صفایی دادم و یه سری از لوازم رو شب قبل روی موتور درست نشیده بودم چون یکم عجله داشتم اونا رو مرتب کردم و همینطور که گفته بود همکارش منو شناخت یه قهوه یه کروسان خوردم اونجا و مهمونه احمد عزیز و شروع کردم روندن به سمت لوفوتن خب تقریبا تا لوفوتن یه دو روزی رو توی راه بودم و فاینالی در نهایت رسیدم به نقطه بعدی سفرم که بسیار برای من از قبل از سفر مهم بود و جزو پوینت های اصلی سفر بود رسیدم به به جزیره لوفوتن و به پیشنهاد محمد تاجران باید تا یه شهری رو در جزیره لوفوت میلوندم به نام او یعنی یک ای انگلیسی، ای، حرف ای و بالاش یه او هست. باید تا اونجا میروندم و اونجا رو در واقع رس میدیدم. خب لازم بود کل مسیر جزیره رو برمونم و از انتهای شهر او باید با کشتی فری یا کشتی باری میومدم به دوباره هاشیه ی... کشور نروژ به شهر بودو. ولی اتفاق خاصی که در کل لفوتان برای من افتاد و لوفوتن رو بسیار برای من خاص کرد، دیدن شفق قطبی بود در لوفوتن که اون اتفاق در لوفوتن برای من افتاد و لوفوتن تونستم شفق قطبی رو طولانی تر از حالا قبل از رسیدن من نورسکه ببینم. پس فکر می‌کنم یه نیم ساعت چهل دقیقه تونستم شفق قطبی رو ببینم و به هر حال تکمیل کرد دیگه به نحوی سفر من رو. و خب با توجه به تایمی که من اونجا بودم توی ترون فیمونم آخر سپتامبر بود که توی لفوتن بودم احتمال دیدن شفق قطبی بسیار کم بود یعنی توی فصلش نبودم آب و هوام خاصی بود که خب احتمال دیدن شفق قطبی رو بسیار برای من کم میکرد اما به حال واقعا خوششانس بودم و تونستم شفق قطبی رو ببینم خب من تا شهر اوروندم و بسیار روز خوبی بود خوش آب و هوا بود و هیچ مشکلی هم الان بابت رانندگی نداشتم و لوفوتن رو واقعا در یک روز آفتابی دیدم و رسیدم به اون اسکله کشتی که از اونجا باید میرفتم به شهر بودو خب فکر میکنم تا اینجا سفر کفایت کنیم برای این اپیزود الله در اپیزود بعدی میرسیم به شراگ و پریکستولن اون دوتا تک سنگ زیبایی که در جنوب نروژ حالا یه برنامه تقریبا میشه گفت کونه وردی سواک بود و اون دوتا نقطه من دیده